1: Endlich ankommen in der neuen Zeit. Für uns Frauen heißt das, mit der weiblichen Energie zu sein und so innerlich gestärkt für das Leben, für eine neue Lebeweise zu gehen. Egal, wo du gerade stehst, ob als Frau oder Mutter, Single oder in Beziehung, Verantwortungsträgerin in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft oder im eigenen Business oder spirituellen Welt unterwegs. Christina Maritas Worte weiblicher Weisheit sind Kraftquell und Ermutigung, vorwärts zu gehen und schenken Orientierung und Selbstvertrauen. Das höchste Gut überhaupt, nicht nur in Zeiten des Wandels. In der Zeitenwende ist das weibliche Weisheitswissen, der Blick von innen nach außen, die Kraft, alles möglich zu gebären, Gold wert. Es eröffnet neue Räume und Handlungsperspektiven durch radikales, von der Wurzel her erfasstes Denken und Fühlen statt Trennung, heißt es bei ihr Verschmelzung und Flow, Verbindung aller Themen und Bereiche. Der Allmutter-Welt-Podcast ist der Podcast Nummer 1 für alle, die mit der weiblichen Energie in Führung gehen wollen und um ihre Kraft und Macht wissen wollen. Stellvertretend für Dich und alle ZuhörerInnen darf ich, Heidemarie A. Exner, als Moderatorin in jeder Folge verschiedene Fragen an Christina Marita wenden. Und heute geht es los mit einer Startfolge, was Du in diesem Podcast alles erwarten kannst, alles erwarten darfst. Christina stellt sich vor und ihre Story und auch ihre innere Motivation, uns Frauen mitzunehmen in die Allmutterwelt. Herzliche Begrüßung hier zu einem wunderbaren neuen Weiblichkeits- und Allwissenspodcast, dem Allmutter-Welt-Podcast mit Christina Rumpel und mir heide Exner als Moderatorin. Herzlich willkommen, liebe Christina. Ich freue mich mega, mega, mega auf eine wunderbare Zeit in diesem Podcast.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Ich freue mich auch so, dass wir starten mit der Allmutter-Welt.
1: Christina. Gib uns mal in dieser ersten Episode, wo all unsere Hörerinnen reinhören können, reinschnuppern können, was der Allmutter-Welt-Podcast sein wird, was die Allmutter-Welt vielleicht auch ist und was, was alles jetzt in
0: diesem Podcast sein darf. Ja, sehr gerne. Also Allmutter, ja, das ist hoffentlich ein Begriff, der aufhorchen lässt, der gar nicht schon mal zum Nachdenken anregt, was soll das denn sein? All Mutter. ja, da geht es um die weibliche Spiritualität, die weibliche Energie in dieser Welt, die weibliche Kraft, das weibliche Weisheitswissen, also all dieses wunderbare Wissen um die tieferen Zusammenhänge des Lebens, die in der Alltagswelt da draußen ganz häufig zu kurz kommen, gerade auch bei uns Frauen und ja, dass uns einfach fehlt ein glückliches Leben zu führen. Gerade für uns Frauen ist es eben wichtig, wieder an die Wurzeln heranzukommen ähm, und aus unserer Kraft herauszuleben. Wie ist der Begriff Allmutterwelt
1: entstanden? Also, wo kommt der her?
0: Ja, der kommt einfach ähm, aus der weiblichen Spiritualität, wo wir uns vorstellen, dass die Quelle allen Seins eben weiblich gedacht werden kann. Also nicht dieser männliche, patriarchale ähm, Gottvater, sondern die Quelle ist eben. Weiblich, weil sie geboren hat, alles was ist, ohne selbst geboren worden zu sein. Also da steht dieses mütterliche, gebärende, weibliche Prinzip im Vordergrund und eben in allen, auf allen Ebenen, auch in der Spiritualität, aber das lässt sich bis runter deklinieren, in die Wirtschaft, in alle Lebensbereiche hinein. Und dafür steht die Allmutterwelt, also die, die eine große Mutter, die Göttin, könnte wir auch sagen, aber das ist für mich viel, viel mehr als eben jetzt ein Begriff, sondern es ist ein ganz neues Konzept zu leben, nämlich tief verbunden mit allem, was ist.
1: Christina, das ist uns Frauen, glaube ich, eine große Sehnsucht, so leben zu können, dass wir in unserer weiblichen Kraft sein können. Was nicht heißt, dass wir nicht auch tough sein können und verschiedene Sachen schaffen können. Wir haben ja auch männliche Seiten an uns, sage ich mal, aber trotzdem als Frau gerne da zu sein als Frau die Dinge anzugehen unsere Schöpferkraft zu haben du hast mir mal erzählt, dass auch wenn wir eine Frau sind die ihre Gebärmutter nicht mehr hat oder auch nicht mehr nutzt für das ja. Baby bekommen ja. ich selber komme aus einer Familie mit einer Mama die hat ihre Gebärmutter wirklich ganz 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 viel im Einsatz gehabt ja. ich glaube die war fünfeinhalb Jahre oder so schwanger mit sieben Kindern insgesamt oh ich, habe einfach, ich habe es einfach mal so ausgerechnet und ja, ich selber habe auch nach Podcasts gesucht, die mich mit meiner Weiblichkeit stärker verbinden und weiß, dass dein Podcast das definitiv sein wird, weil du so ein tiefes Wissen hast. Ich selber bin mit deinem ersten oder einer deiner ersten Bücher in Verbindung gekommen, Die Kraft des Weiblichen, der Schlüssel für Frau und Mann in eine lebensbejahende Welt. Was mich sehr fasziniert hat, war... Dein, dein tiefes Wissen, wo ich so dachte, Alter, ich, ich erfahre hier etwas, Entschuldigung, den Ausdruck, wirklich. Und das hat mich extrem geflasht, aber auch, weil du es für Mann und Frau geschrieben hast, was mich sehr fasziniert hat. Und du wirklich, ich merke deine Forschung da drin. Das ist für mich das Faszinierendste mit gewesen, wo ich so dachte, wow, where is sie? Äh, wieso hat sie so krass geforscht? Wie, wie kann sie das, also wo hat sie es her, in welchem Archiv war sie, in, in welcher Insel war sie, mit welchen Indianern hat sie gelebt, also welche Frauen hat sie auch angezapft und ich weiß, dass du extrem viel gelesen hast, aber auch selber viel kreierst mittlerweile und diese Verbindung hast auch, was... Für uns Frauen in der kommenden Zeit mega spannend wird, denn vor uns stehen die rauen Nächte, beziehungsweise die eine oder andere Frau sagt auch, ne, ich zähle schon ab 22., die nächste sagt für mich, ich spüre das mehr ab 24. Für mich fängt das irgendwo auch schon am 23. ehrlich gesagt an. Christina, wie viele Bücher hast denn du geschrieben zu diesem Thema?
0: <lacht> es sind inzwischen tatsächlich fünf Bücher in fünf Jahren entstanden. Also es ist so aus mir herausgeflossen ja. Und ja, das Thema hat mich gefunden. Also es war wirklich so, dass ich ähm, selber plötzlich ja, mit Anfang 30 mit der Frage konfrontiert war, bin ich denn jetzt noch weiblich? Was ist überhaupt weiblich? Und es hat mich wirklich gebeutelt, die Frage, weil ich mich immer schon mit Frauenthemen befasst hatte. Aber eben immer so im Außen, weißt du, gleiche Recht. Kämpfen, gleiche Bezahlung und 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 das sind alles wichtige Themen, keine Frage. Mhm. Aber ich habe halt eben gemerkt, ja, dass der Schatz, die wahre Kraft, ja, in uns liegt, wenn wir uns wieder mit dem Thema weiblich sein. Also was ist das eigentlich? Ja, beschäftigen und dann eben auf ganz andere Antworten kommen, was das Leben sein könnte als wenn wir eben ja in diesem klassischen Denkmodell ähm, unterwegs sind, wie uns das eben so beigebracht wird. Und ich habe tatsächlich einfach geforscht. Ich habe jahrelang geforscht. Ich wollte es einfach wissen. Ich wollte mich mit dem, was man da so an oberflächlichen Antworten bekommt, nicht zufrieden geben. Und das Schöne an diesem weiblichen Weisheitswissen ist, dass es lebendig ist. Das ist nicht irgendein Wissen hier zwischen zwei Ohren sondern das fängt an, mit uns zu interagieren, ja, das, ich nenne das auch gern Seelenwissen, also das macht was mit dir im Inneren, das ist eine lebendige Kraft, die da lebt und wirkt, die dein Leben eben verändert, die Sicht auf dich selbst und auf, auf die Welt und ja, es führt hin zu einem wirklichen lebendigen Sein, also da sein, in der Kraft sein, abenteuerlustig sein und weiblich ist viel, viel mehr als jetzt nur irgendwie, ja, Räucherstäbchen anmachen. Ja, und <lacht> so, und ja also das darf man auch, machen. ja, aber das ist dieses Allmutter-Ding, ja, deswegen möchte ich das auch Allmutter nennen, weil All ist alles, also männlich-weiblich integrierend auch. Und natürlich ist dieses weibliche, urweibliche auch vorwärtsgehen, erneuern, ja, wirklich neue Wege gehen, pionierend sein. Und dafür steht auch mein Podcast jetzt, die Allmutterwelt, dass wir einfach ganz viel Inspiration und Ermutigung bekommen, unser Ding zu machen. Das sind vielleicht,
1: liebe Zuhörerinnen, noch ein paar Sachen, die dich sehr neugierig machen, die aber vielleicht auch gerade noch so ein kleines Fragezeichen hinterlassen. Ich verspreche dir, Christina werde ich für dich anzapfen. Ich bin hier dafür da, dass ich die ganzen Antworten aus ihr rauskitzel. Und zwar so, dass wir das gut verstehen können, dass wir das gut nutzen können für uns. Jede Frau trifft ihre eigenen Entscheidungen. Das Wichtigste ist immer, dass wir sie so treffen können, dass wir uns gut damit fühlen, dass wir uns weiterhin verbunden mit uns selber fühlen können. Und im besten Falle nie das Gefühl haben, uns vielleicht zu verraten oder Entscheidungen für jemanden anderen zu treffen und gegen uns, ja. Es sind vielleicht nicht unbedingt Sachen, die sich widersprechen, aber dass wir uns in unserem eigenen Leben wohlfühlen und zwar in unserer weiblichen Kraft, weil es macht so viel Lust als Frau zu leben. Ich lebe Absolut. total gerne als Frau.
0: Ich auch und ich darf dir sagen, <lacht> wirklich mein Leben hat sich von Grund auf verändert, seitdem ich wieder in Verbindung bin mit dieser weiblichen Energie und ja, einfach für mich ist es so, als ob ich einen riesengroßen Schatz gehoben habe, den ich jetzt einfach mit allen teilen möchte die ähm, ja soweit sind und unseren Podcast hören. Ich freue mich sehr.
1: Ich möchte dich trotzdem noch ein bisschen mehr vorstellen, Christina, weil du sehr bewegtes Leben bisher auch hattest. Ja. Sehen wir noch mal ganz kurz ein bisschen mehr zu deinem vorhergehenden Job und dann hast du auch eine sehr 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 ja, heftige heftige Zeit hinter dir mit deinem mit deiner yeah. persönlichen Weiblichkeit, weil wir haben ja immer auch einen ähm, Wendepunkt in unserem Leben finde ich jedenfalls ganz oft einen entscheidenden Moment, der auch Schmerzen bereitet hat, der dann aber zur Kraftquelle des eigenen Themas wurde. Du hast was am Anfang gemacht? Du hast für Frauenrechte gekämpft, du hast für andere Frauen gekämpft. Was war dein, <lacht> was war dein Job?
0: Ja, das kann man so sagen. Ja. Ich war eine Kämpferin ja, schon immer. Ähm, so Mit 15 habe ich schon also einen feministischen Klassiker gelesen, die Wolfsfrau. Also das Thema war schon immer präsent. Ich, war ich
1: liebe das Buch.
0: Ja, also ich war wirklich, ähm, mit 13 hatte ich meinen ersten Freund, mit 15 war ich dann das erste Mal schon durch mit der klassischen Beziehung zwischen Mann und Frau ähm, und habe schon nach Freiheiten gesucht. Ja, mein Name ist Christina, mit K heißt übrigens auch freie Frau. Also das war schon immer Programm und dann ähm, bin ich einfach nach der Schule zum Studium und habe dort eben Soziologie studiert mit Schwerpunkt Gender Studies und Geschlechterforschung und auch, also voll auf diese Frauenkarte auch gesetzt und ja, bin dann nach dem Studium direkt in den Deutschen Bundestag gekommen als Referentin für Frauen- und Familienpolitik. Und das war natürlich, das war 2005. Ich war dabei, als Angela Merkel das erste Mal zur Bundeskanzlerin gewählt wurde. An dem Tag, ich weiß es noch, war der 22. November 2005. War ich dabei bei der Wahlparty, habe ihr selber die Hand geschüttelt. Das war ein Mega-Moment in meinem Leben, weil ich wusste, es ist ein historischer Moment. Ja, die erste Frau in so einem machtvollen Amt. Das war wirklich sehr, sehr bewegend. Und war dann im Familienausschuss mit Ursula von der Leyen als Familienministerin, dass das Elterngeld eingeführt wurde. Das sind ja alles, da haben sich ja wirklich Räder gedreht, gedreht für uns Frauen, um Familie und ähm, Beruf unter einen Hut zu bekommen und, und, und. Ja, war also wirklich da stark äh, aktiv, habe mich auch ähm, bei ähm, ja, dem... Ähm, wie day nennt sich das, also das ist One Billion Rising, ich weiß nicht, ob jemand das kennt, das ist eine ähm, ja, eine Bewegung, die eben einmal im Jahr tanzt für ein Ende der Gewalt an Frauen, das ist mir auch ein ganz großes Anliegen, dass ja wir Frauen endlich wieder ein würdevolles Leben führen können, unversehrt, ähm, ja, und habe mich da, also war eine Kämpferin, <lacht> eine richtige Feministin, und, Warum bist ähm, du nicht
1: dort geblieben, Christina?
0: Ja, also ich bin dann ähm, nicht dort geblieben, weil mich das Leben da auch schon ähm, überholt hat, sozusagen eingeholt hat. Und äh, zwar bin ich dann schwanger geworden, ja, und ähm, habe dann einfach gemerkt, dass ich dort in dem Bundestag nicht mehr arbeiten möchte, einfach weil es auch so eine männlich dominierte Welt äh, war und immer noch ist, ja, und da musst du einfach funktionieren, ja. Also ähm, da da habe ich oft auch gemerkt, dass ich irgendwie nicht richtig dorthin gehöre, ja, dass da für das, was, was ich heute weiß, was meine Qualitäten sind, ja, meine Stärken, dass mir die da eigentlich eher im Weg gestanden sind, also meine Empathiefähigkeit, ja, meine äh, Intuitionsfähigkeit und einfach dieses Einfühlen können und so weiter, das war da einfach nicht gefragt, ja. Also ich habe da oft geweint auf der Toilette <lacht> im Deutschen Bundestag, muss ich wirklich sagen, und habe immer gedacht, ich bin zu schwach, ich kann das nicht und so, wobei, ähm, ja, das ist einfach nicht.
1: Also das Mutterwerden, das Muttersein hat dich schon selber wieder an deine...
0: Das war für mich so ein klassisches Ausstiegsszenario. Ich glaube, es kennen viele Frauen, mhm. wenn man sich einfach nicht selber eingestehen kann, dass man da an einem Endpunkt angekommen ist, weil es, wow, ist ja so ein toller Job und wow, wie sieht es im Außen aus, mega. Aber innerlich bin ich immer mehr ähm, ja, vertrocknet eigentlich, ja? weil das, was, was mir Kraft geschenkt hat, da einfach äh, ja nicht gelebt werden kann, wie ich heute weiß. Und dann war das so ein Ausstiegsszenario unbewusst schwanger zu werden. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, es kennt die eine oder andere Frau, es gehört hier auch zu dem Podcast dazu, dass wir ehrlich sind, dass wir offen sprechen. Und so war es bei mir. bin also ungewollt schwanger geworden und habe mich dann dafür entschieden, ähm, wieder nach Hause zu in die Nähe meiner Eltern äh, zu gehen, nach Würzburg, wo ich herkomme, hört man auch das R. Mhm. Und ähm, ja, bin dann erstmal wieder zurückgekehrt, habe dann... Ähm, in einem alten Bereich gearbeitet in der Kultur als Kulturmanagerin und bin dann in das nächste Machtzentrum geraten, nämlich äh, zum Vatikan. Ich habe für die katholische Kirche gearbeitet und habe Konzerte im Vatikan organisiert, <lacht> im Castel Candolfo für den deutschen Papst, den es damals gab. Also das war dann vom Regen in die Traufe, was Hierarchie und patriarchale Strukturen angeht. Aber also alles ich ist
1: hochdotiert und hoch angesehen, der Wahnsinn, ja.
0: Ja, und vor allem mitten in den Zentren der Macht, kann man es auch nennen. Ja, also ich habe da wirklich Einblicke bekommen, ähm, die sind also, ja, unglaublich gewesen. Spannend. Ja, wirklich sehr spannend. Ähm, ja, und bin aber dann tatsächlich ähm, schwer erkrankt 2012, mhm. nämlich an Gebärmutterheißkrebs. Also als alleinerziehende Mutter, Anfang 30, mein Sohn war vier, dann so ein Schicksalsschlag und das war immer das, was ich mir am schlimmsten vorgestellt habe. Was ist, wenn du mal erkrankst, wenn was passiert? Mhm. Ähm, dann war es soweit und ich habe tatsächlich auch meine Gebärmutter verloren als junge Frau. Ähm, ja, und es war aber, für mich war das dann dieser Wendepunkt, ja, weil ich von Anfang an wusste, das will dir jetzt was sagen. Also das war irgendwie klar, es hat was mit mir zu tun, dass es jetzt dieses Organ erwischt hat und nicht ein anderes. Ähm, und ja, dann war eben die Frage, was jetzt, bin ich eigentlich noch weiblich, die mich dann auf den Weg gebracht hat. Aber dieser Wendepunkt an sich war tatsächlich dieses zu sagen, so, ich, ich will leben. Und da habe ich gemerkt, so, dass ich vorher einfach gegen mich gelebt habe. Ich habe eigentlich mehr in der Unterdrückung gelebt. Ne, Im Außen alles ganz wunderbar, aber das, was so in mir vorging, ne, das habe ich unter, unterdrückt. Und da habe ich plötzlich gemerkt, so geht es nicht mehr weiter. Also ich will diese Kraft leben und die Gebärmutter ist unser Kraft- und Machtzentrum. Und die, diese weibliche Kraft, ja, also das Vernetzdenken, dieses Querdenken auch, ja, dieses auch das Spirituelle hineinbeziehen, also dazwischen schauen, was man nicht nur mit dem Kopf verstehen kann, sondern eben auch gefühlt werden will, was eben da ist, so das wollte ich wieder leben. Das war ganz stark in mir und jo, da bin ich jetzt auch wieder hingekommen.
1: Du hast funktioniert ganz jahrelang und hast durch diese, dieses dramatische Erlebnis, Ereignis auch Zeit. Ja, das ist ja nicht etwas, das man von heute auf morgen ähm, verliert und bewältigt. Das dauert sehr viel länger und es ist eine absolute krasse Frage, die man sich dann stellt. Bin ich jetzt noch eine Frau oder bin ich jetzt noch weiblich, wenn ich dieses auch gar nicht mehr habe, diese Gebärmutter? Und du hast das für dich, glaube ich, du hast dich wieder aufgeladen oder... Dich ja. angefüllt und auch die ganze Frau in dir aktiviert, indem Total. du in dich in dieses Wissen auch reingestürzt hast. Und das, was dich, liebe Zuhörerin, in, äh, erwartet, ist ein Podcast, der ganz, ganz, ganz gefüllt ist, der aktuell ist. Christina und ich, wir werden jetzt dich in der nächsten Zeit begleiten, alle 14 Tage eine Folge dir schenken, in dem es um aktuelle Sachen geht. Wir wollen mit dir zusammen in der Allmutterwelt leben. Wir wollen uns mit dir zusammen entfalten. Und du bist herzlich eingeladen in unsere Facebook-Gruppe, der Allmutter-Tempel und das Seelenwissen-Gruppe auf Facebook. Wir sind schon über 1000 Frauen und tauschen uns aus. Es geht wirklich jetzt auch gerade zur aktuellen Zeit heiß her. Wir freuen uns, wenn du dich hier einbringst, wenn du deine Fragen stellst, auch gerne zum Podcast und wir ein bisschen was mehr übereinander erfahren, wie jede Frau ihre ihr Frausein lebt. Weil das ist auch manchmal so eine plakative Frage, ja, was machst du, um dich als Frau zu fühlen? Ja. Da würde ich immer sagen, ja, mein Gott, ich bin eine Frau, ja, ich, ich tue Dinge und ich kann jetzt nicht sagen, was ich jetzt explizit tue, um mich da zu fühlen, weil ich dir jetzt auch nicht sagen könnte, was müsste ich jetzt als Frau machen, um mich dann als Mann zu fühlen. ja? Also Wir ja. sind ja jetzt unsere Genetik auch drin. Aber du wirst merken, Christina und ich, wir tauschen uns ganz, ganz äh, konkret auch aus. Und ja. wir freuen uns jetzt mit dir, nach dieser Anteaser-Episode mit dir das Jahr 2020 rückblickend zu betrachten, mal reinzugehen, was bedeutet eigentlich dieses Jahr, was wirklich ein Hammerjahr ist. Und dann freuen wir uns wenn wir dich in der ersten Episode wieder begrüßen dürfen. Wir laden dich ganz herzlich ein, Teil unserer Community freier Frauen zu sein. Mehr Himmel in deinem Leben ist hier garantiert und du lernst dich und die Welt neu sehen, immer wieder weiter, tiefer zu sehen. Nicht du musst dich verändern, es ändert sich dann alles für dich. Es geschieht. Und ich kann dich ermutigen, mach es einfach. Nimm Kontakt mit Christina auf ihre Website über ein Free Call in dem Allmutter Tempel und Seelenwissen und fühle für dich und erweitere für dich und sei eine Wellenreiterin.